0: Install the best vă
1: rog bine v-am regăsit la Upgrade 100 Live, încă o ediție podcast realizată cu sprijinul Banca Transilvania și al BT Tox. După 53 de ediții cred că ne putem juca puțin azi, așa că o să-i predau pur și simplu emisiunea unui podcaster pur sânge, mai exact lui Marian Horducaș, aKA Horducast care va avea un invitat extraordinar pe care eu n-am prea reușit să-l convinc să vorbească deschis despre antreprenoriat, media și poate chiar despre podcasting. Practic veți asista la primul podcast care se transmite și la radio sau la primul show radio care devine și podcast nu doar în propria ediție podcast. Mă rog, cred că e mai bine să predau microfonul și să mă retrag din ciclu
0: Mariana e legătura. Upgrade 100. Focus. Mulțumesc, dragă, și nu, cam și microfonul meu ok, să-l păstrez pe Salutare, și bine v-am găsit, nu sunt chiar pur sânge podcaster.
1: Da, și, eu, radio la am eu, și radio
0: Am și radio, într-adevăr. Ne
1: asemănăm cam
0: înfricoșător de
1: mult, că suntem și consătenoare, din câte am auzit.
0: Da, doar la 50 de km distanță. Doar la
1: 50 de km suntem amândoi une Eșuați în uh, capitală Mă rog, vorbesc în numele meu, bineînțeles
0: L-ați Să știi că și eu folosesc cu, uh, Cuvântul ăsta <laughs> cu eșuat. <laughs> Cred că oamenii bun de comunicare Care au plecat din presă Sau mai bine zis, oamenii buni din presă au eșuat în comunicare Da,
1: da, da, e un compromis uh, Oarecum, uh, da Cumva și Mariana a început în zona de jurnalism radio, acum face podcasting, eu fiind doar o idee mai trecut prin prin viață, se pare, am mai făcut și alte greșeli, nu doar astea, dar ne leagă și locul în care ne-am început primii pași în viață și și pasiunea pentru audio și pentru radio în toate formele lui trecute și viitoare. Chiar în Cluj mm-hmm. exact.
0: Știu de tine din Cluj De la foștii mei colegi Mai ales și de la Radio Cluj da. Că acolo mi-am făcut ultimii ani de presă Unde am și învățat presă Spre surprinderea multora Pentru că ai mei colegi de atunci Aveau mai multă practică Decât aveam eu un an de viață și trebuia doar să vină cineva care își dorește neapărat să învețe. Da. Și mi am zis de tine.
1: Îi salut pe colegii mei de radio din Cluj în general și de la Radio Cluj și de la fostul Radio Contact acum Kiss FM. Apropo chiar în weekendul acesta, adică din difuzarea radio practic va fi ieri. Ne-am întâlnit după 25 de ani de la lansarea Radio Contact este un moment interesant pentru că nu mi-am dat seama când au trecut anii ăștia și da, mă rog, în anii 90 când am făcut eu primii pași în radio Radio Contact, impuls și încă unu-două mai emiteau și în restul țării în FM și era o chestie super, super cool să lucreze în, în radio și așa am ajuns după aceea toată viața să duc în spinare povestea asta cu, cu radioul radioul uh, și acum iată am revenit după o foarte lungă pauză pentru că amuzant oarecum și n-am prea povestit asta decât prietenilor apropiați, uh, eu am ajuns foarte accidental în zona asta de audio content, uh, eram într-o depresie uh, fiind uh, student, având o trupă de muzică mă rog, ca toți tinerii pe atunci, evident în zona rock foarte dur așa, și am pierdut, am pierdut niște înregistrări foarte muncite în perioada aceea și am avut eu așa o lovitură a destinului că m-am gândit că nu e bine să fac povestea asta cu muzica și să mă apuc la de treabă cumva mai serios și am auzit în uh, săptămânile alea în care nu eram foarte uh, eu însumi, am auzit un anunț, uh, un anunț la radio și m-am dus uh, pur și simplu de nebun să îmi depun un CV. Țin minte și acum erau 112 candidați și nu știu de ce uh, unul dintre cei doi luați în teste am fost, uh, am fost eu pentru, pentru zona de știri. Și mă gândeam eu că, mă rog, dacă tot renunț la muzică, s-ar putea ca radio să fie o variantă. Bine, mai aveam eu o chestie de astea. aveam să mă fac aviator sau om de radio când eram uh, foarte mic. Uh, și așa am intrat în presă, practic, într uh, o echipă foarte valoroasă la contact Pe vremea era partener BBC World Service, uh, aveam un accent foarte mare pe zona de știri, era mult mai asemănător cu ce auzim azi la Europa FM, de exemplu. Uh, și acolo am avut o școală foarte serioasă de, de radio și în zona, în zona de știri alături de oameni foarte valoroși uh, cum ar fi Dana Jalobeanu, care și acum este uh, foarte implicat în zona asta educațională și era un specialist foarte, foarte bun în zona de radio cu Sergiu Ștesc, care acum e înțelege pe la România Actualități, cu uh, Cristi Sântu, care a fost până, sau cred că încă este, pe la Digi FM, cu Dan Prar, cu foarte mulți oameni de radio uh, din old school, uh, să spun așa, eu fiind un puști pe vremea aia, făceam cafele mai mult, dar așa am ajuns să mă ia cumva microbul ăsta pentru comunicare, pentru media și de acolo încolo ce a urmat în zona de presă scrisă în zona de puțină televiziune în Pro TV și ulterior management de media, apoi antreprenoriat digital și tot media, toate cumva se leagă de păcatul ăsta original al, al mersului complet întâmplător la un concurs de care am auzit așa între două mahmureli. Că se întâmplă ceva, o chestie Se caută job la radio și zice Ok, e timpul să fac și niște bani serios Mă să mă angajez Și de atunci era, cred că, 95-96 Iată-mă și la bătrânețe Între ghilimele aha, Făcând și audio și radio în continuare E boală grea
0: asta Pe mine mă ajută podcastul Să mai diminuez din efectele bolii Foarte repede dăm timpul către prezent Da și nu știu dacă mai are sens să mai citesc toate funcțiile, dar ai, pe, ai la About uh, un timeline care mi s-a părut super interesant, o să-l adopt și eu ăsta <laughs> Asta e și din cauza faptului
1: că am încercat multe lucruri, practic ca să sintetizez, viața mea s-a împărțit în trei perioade mari una a fost cea de jurnalist idealist pur, doar asta am făcut. Am lucrat în zona de radio, apoi m-am mutat în, în Media Pro, unde am lucrat îndeaproape cu Cătălin Tolontan, tânărul și entuziastul Cătălin Tolontan și atunci și acum. Am făcut o rețea de, de ziare locale și de site-uri pentru grupul Media Pro, după care am ajuns la București ca director editorial al operațiunilor de print și, și online ale Trustului Pro la insistențele uh, colegilor mei Tolontan, uh, Mihnea Vasiliu, care acum conduce grupul Ringhe și a domnului Adrian Sârbu. Uh, practic, uh, după vreo 2-3 luni am fost pus într-o situație fără ieșire, uh, tipică uh, lui Sârbu, și anume am avut de ales între a accepta un șef uh, care nu prea mă entuziasma sau a deveni eu șef. Evident scopul lui fiind să mă forțeze pe mine să ies din zona de confort și să renunț doar la partea de conținut și niște marketing mi-am asumat eu. Content marketing se cheamă acum, pe atunci nu avea numele ăsta. Și să preiau practic toată operațiunea de print online și contabilitate și hasher și toate lucrurile pe care le uram și încă le cam urăsc. Și așa am devenit eu CEO a unui grup mare, mare de presă. Da, a fost o perioadă frumoasă de creștere, ca orice perioadă frumoasă s-a și încheiat la un moment dat și am trecut în, în grupul Cațavencu, mai mult pe o decizie sentimentală, că mă înțelegeam bine cu băieții de la Cațavencu, ajungând în cele din urmă în ceea ce s-a numit realitatea Cațavencu, unde n-am stat prea mult în momentul în care libertatea editorială a început să fie problematică acolo, am decis să trec în antreprenoriat și de asta mă ocup de vreo 10 ani. Deci, practic, cele trei perioade sunt jurnalist pur, manager de presă angajat și antreprenor. Cam asta uh, e viața mea foarte pe scurt. Uh, de vreo 10 ani, iată, cred că anul ăsta fac 10 ani de antreprenoriat, Cred că în octombrie o să împlinesc 10 ani de antreprenoriat.
0: Nu ești genul de persoană care să-mi placă din prima Probabil pentru că Regăsesc foarte multe De la mine la tine Și atunci când te vezi în oglindă Cred că nu-ți place da, foarte e, mult E
1: într-adevăr. Da, nici mie nu-mi place întotdeauna de mine nici de tine adică, stai.
0: Ceea ce e super ok Se <laughs> știi că interviul ăsta cam Scopul ăsta îl are știi? Hai mm. să-l cunoaștem bine pe și Ca să-l accept mai mult în viața Cum mea înțeles. Ce funcție avea presa Și ce funcție mai are acum Te întreb oh. asta? Pentru că Regăsesc da. foarte mult vrei din să mă jurnalistul Dragoș Stanca în emisiunile tale
1: Da, e foarte aiurea din punctul ăsta de vedere Pentru că eu sunt într-o postură destul de schizoidă M-am psihanalizat Ce fac eu mai nou, așa de vreo un an, doi, trei De fapt vin ultimele sau cele mai recente pasiuni uh, profesionale din viața mea. Hai să mă refer la uh, Upgrade 100 unde ne auzim acum pe, pe Radio Gherila sau în ediție podcast uh, dacă ne ascultați în podcastul Upgrade 100 sau tot în ediție podcast dacă ne ascultați la, la Cast. Practic am început uh, Upgrade 100 care se numea înainte IC Fest- de la Interactive Central Eastern Europe Festival. Am început ca un, ca un proiect de mă rog, eveniment cumva tradițional, dacă vrei, de digital marketing. Ei bine, după un timp mi-am dat seama că nu facem doar asta, având în vedere că avem și un site destul de activ în zona de informare a publicului, având în vedere că ne-am trezit că am fost solicitați de din ce în ce mai multe companii să facem și mici evenimente despre transformare digitală, despre impactul tehnologiei sau training-uri și așa mai departe la ei în, în sedi sau în alte locații și de fapt mi-am dat seama acum vreo 2-3 ani că suntem de fapt o platformă editorială nișată pe zona de transformare digitală, tehnologie, internet care cuprinde un festival, un showroom o dată pe an, dar cuprinde și evenimente în timpul anului, dar cuprinde și uh, niște știri pe care le uh, difuzăm prin mijloacele noastre și către comunitate, cuprinde și aplicație, cuprinde și zona de virtual festival și ce am uh, pus practic în zona de knowledge online pentru cei care, care ne urmăresc și Practic mi-am dat seama că de fapt cumva proiectul ăsta incumbă toate competențele sau incompetențele, pasiunile sau blestemele din viața mea și anume pasiunea pentru comunicare, conținut, pasiunea de a conecta puncte, connecting the dots și a veni cu un narrativ, cred eu, interesant Pașința de aduce oamenii împreună și long story short e un produs jurnalistic unva pe direcția asta de comunicare în zona specialiștilor din marketing, tehnologie, internet, care are mai multe exprimări. Are și o aplicație, are și podcastul pe care l-am început și emisiunea de la radio, poate va avea și o exprimare video mai consistentă foarte curând încerc să să adun finanțare pentru asta și de fapt îmbină jurnalistul mort ratat între ghilimele cu antreprenorul și cu omul care are niște experiență în media și care a făcut suficient de multe greșeli în viață în așa fel încât să aibă aroganța să și pe alții cum să le evite, știi? Cam așa mă văd eu pe mine psihanalizat în proiectul ăsta care se numește acum Upgrade 100 și care sper eu să-l duc la uh, un nivel uh, cât, mai, cât mai sus și internațional uh, și așa mai departe. De aceea am deschis și programul de licențiere și deja începem uh, în Grecia, am mai mult networking acolo, și ne vom extinde probabil și în alte piețe și sper să meargă proiectul într-o direcție interesantă.
0: Deci, în scurt timp, upgrade 100 și în afara țării.
1: Da, nu este neapărat o rețetă foarte, foarte originală dacă stai să te uiți la nivel internațional ce se întâmplă. De exemplu, Slash, un eveniment pe care îl admir foarte mult, care se întâmplă în Scandinavia, a lansat foarte recent o platformă de conținut care e jurnalistică din toate punctele de vedere, sigur pe nișa lor, mai ales pe zona de startups, pe care o avem și noi de altfel în Upgrade 100, dar avem trei zone mari. Startups, Disruption, cu ce se întâmplă în diverse industrie și Marcom, care a rămas din rețeta originală. Avem The Next Web. The Next Web a început ca un site de tip TechCrunch-ul Europei, axat mai mult pe startup-uri, după care The Next Web Conference s-a mărit, s adăugat o, o zonă de uh, evenimente iar acum uh, ghesuat Financial Times a cumpărat cu uh, ecosistemul dezvoltat, practic de la un site de știri uh, într-un festival și diverse alte produse Ei bine, eu am început puțin invers am început cu evenimentul, am dezvoltat apoi și dezvolt în continuare zona de, de conținut și mă rog mai am și alte uh, posibile idei în, în minte, de exemplu acum uh, după ce ne vom despărți noi o să mă întâlnesc cu un startup extrem de promisător care are nevoie de uh, puțin awareness în comunitatea uh, de Digital Transformers în antreprenori din, din România și am început să oferim inclusiv servicii de genul ăsta, să ajutăm uh, startup-uri să-și găsească parteneri de conversație în, în România, dar nu numai și așa mai. Adică este un potențial destul de mare dar care cumva uh, e o sinteza experiențelor mele din cele trei etape ale vieții și ca jurnalist și ca manager de media și ca antreprenor și încerc să le îmbin acum că am trecut puțin de 40 de ani cred că e momentul să încerc să construiesc ceva rotund în jurul acestui, acestui concept. Și ce funcție presa? Era cu totul și cu totul altceva atunci și acum suntem într-o, cu totul și cu totul altă paradigmă. Pe vremea când un număr destul de mare de tineri entuziaști după frământările din anii 90 au intrat în presă erau niște principii deontologice și profesionale foarte înalte pe care din păcate nu le mai regăsim acum. Acum când mă mai aud la câte un telefon cu cu Tolo râdem și plângem împreună pe subiecte de genul că, nu știu, un tânăr jurnalist, de exemplu, de la Libertatea, i-a zis lui Cătălin, și sper să mă ierte că dezvăluie o convorbire privată, i-a zis la un moment dat, ești, ești dinozaur, demodat, pentru că nu înțelegi că dacă avem o investigație, prima oară dai acuzația, după care dai replica celui acuzat, după care dai background-ul, pentru că așa o să faci mai multe afișări. Ei, Asta era o chestiune care pe vremea mea, că era un păcat de neiertat. Adică nu puteai să publici o anchetă fără să nu ai toate opiniile într-o singură citire și părerea celui acuzat și alte opinii și context și așa mai departe. Și trei surse, eventual, și un consiliu editorial care își dădea cu părerea. Și am, trecând la o chestiune foarte serioasă, una dintre marile probleme pe care le avem acum, dacă facem parerea la ce înseamnă presă acum în 2020 versus ce înseamnă presă în anul 2000 în 2020 avem uh, o dictatură a cantității și a nevoie de a avea cât mai multe afișări, un rating cât mai bun, uh, cât mai multe citiri pentru că uh, factorul ăsta cantitativ se traduce automat și aproape matematic în bani pentru că așa funcționează ecosistemele de advertising Google, Facebook, bani pe cantitate, cât mai multe afișări cât mai mulți bani respectiv în anii 2000, când exista această uh, filtrare a factorului uman. Atât din punct de vedere editorial, exista un board editorial, o ședință de redacție, uh, niște standarde profesionale și exista și un, 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 un filtru uman în ceea ce vește filtrarea publicității. Ei bine, ambele filtre în momentul ăsta nu le mai avem în zona de, de online. Și digitalul a adus foarte mult bine, dar a adus și acest rău provocat modul în care oamenii se informează astăzi. Atâta timp cât dictatura cantității este atât de apăsătoare versus rigurozitatea plictisitoare de atunci și ownership-ul pe care grupurile de media cumva le aveau atunci, avea și acest aspect pozitiv, că totuși nu puteai să publice orice tâmpenie. Adică eu țin minte când scriam la ziar mă gândeam de o mie de ori, bă, o să vadă copiii mei, o să vadă uh, uh, rudele mele peste 20 de ani ce am scris eu în ziar, hai să fiu atent unde pun virgula unde, cu ce titlu folosesc, dacă exagerez dacă nu, aveam această jenă e, acum recunosc că și eu personal, când mai scuipi că toți este la nerf pe, pe Facebook, mă gândesc bă, asta e, dacă să zicem te o șterg dacă și atunci cumva digitalul te forțează la viteză și la mai multă superf- superficialitate, de aceea în unele cazuri am preferat să iau ce a fost mai bun
0: din ambele lumii Păi metoda de business pe care colegului lui Tolontan a avansat-o, din punct de vedere strategic, nu e greșită, pentru că el a înțeles ce se cere, ce e se adevărat, vrea.
1: E adevărat, dar după paradigma lui ce se cere și ce se vrea, cred eu că ajungem într-o zonă foarte, foarte periculoasă, pentru că se cere și se vrea și heroină, se cere și se vrea și cocaină, asta înseamnă că trebuie să o împărțim copilor prin școală dacă am avea o E... Uh, Eu sunt îngrijorat, foarte îngrijorat în în perioada asta și mi se pare că întreg sistemul de digital advertising este broken și mă simt cumva aproape vinovat că sunt parte din problema, având în vedere că sunt investitori și deținători de companii care și asta fac și aș vrea să fac tot ce pot să corectez puțin lucrurile astea
0: presa caută încă metode viabile de a face bani. Una dintre metode este tipul de abonament sau, mă rog, subscription, donații, uite, avem modelul inclusiv care nici măcar nu lucrează cu brandurile, exclusiv din donații. Dacă punem abonament pentru contentul ăsta de calitate, content ok, făcut de ontologic, mai are presa funcția de a fi în slujba publică pentru că automat limitezi accesul?
1: Da, e o întrebare grea. Uh, nu. nu. În cazul ăsta respectiva platformă este în slujba contributorilor acelei platforme, de fapt. Cât se poate de, cât se poate de clar și da, într-adevăr se scurcircuitează uh, la un anumit nivel destul de profund rolul fundamental al presei. Pe de altă parte nu prea există prea multe căi de scăpare. Noi, de exemplu, la nivelul BRAT, că mai sunt și președintele BRAT, studiam acum, de exemplu, posibilitatea de a vedea dacă este viabil un proiect de login unic la nivelul tuturor site-urilor din uh, Universul Brat și uh, una dintre propunerile mele pentru viitorul mandat, uh, dacă mă hotărăsc să candidez pentru încă unul, că acum în martie se, se întâmplă treaba asta, este să introduc un layer uh, etic, nu doar un layer cantitativ în uh, modul în care se măsoară performanța site-urilor din ecosistem. Asta va fi propunerea mea, rămâne să vedem dacă membrii vor vota pentru sau împotriva acestei propuneri, pentru că mi-aș dori să fie o prioritate. Sunt direcții în care putem să mergem, pentru că presa Since Forever s-a alimentat din două surse mari și late. Bani de la cititori, odinioară banii plătiți la Chiosc ca să cumperi un ziar și publicitate. Banii plătiți de branduri să se asocieze cu un conținut de calitate și să ajungă să fie cunoscute. Ei bine, Google, Facebook au produs disruption în sistem, au oferit audiența, fără să fie mai fie nevoie de acest filtru al distribuitorilor, al producătorilor de media. Și deci au anulat și implicit, și filtru de ontologie și filtru etic. Ei, și cred că industria trebuie să se întoarcă poziție că da, ok, felicitări. A fost un un fenomen de disrupție reușit, dar acum hai să vedem totuși cum punem lucrurile în ordine. Dacă nu cumva trebuie să împărțim în două și să spunem, ok, există publicitate de tip cantitativ unde nu există nici mamă niștată, asta e, dar e ieftin, dai cu tunul în țânțar și aduni cât mai mulți oameni dintr-un foc, dar există și această a doua categorie de advertising etic, care e mai scump, care e mai controlat, care e mai responsabil în, în relație atât cu brandurile, dar și cu cititorii care își informează. Uh, uite, o practică. Uh, care la noi este considerată cumva exotică, dar care investi standard, este, de exemplu, atunci când scrii despre o companie să spui dacă acea companie are un interes sau nu în în respectiva publicație. La noi se întâmplă chestia asta. Adică în presa occidentală foarte des apare. Produsul X a fost cumpărat de compania Y. Apropo, Produsul X este parte din același grup de presă cu noi și împărțim aceeași redacție, nota editorului. Și măcar ai... informația și poți să judeci dacă e tratat obiectiv sau subiectiv respectivul subiect. La noi cu cât reușești să nu spui lucrurile astea, cu atât ești mai bun.
0: Că ai pus-o pe asta pe masă în anul de facultate, am aflat la jurnalism că presa occidentală în momentul în care există alegeri, fiecare ziar Mă rog, în fiecare ziar ar fiecare televizor spunea care este poziția. Noi suntem cu ăla, ăla, Și mi s-a părut mind-blowing. Nu se poate, frate. Da,
1: e mind-blowing. Pe de altă parte, pentru mine e mind-blowing, fiind și mai de mod veche, inclusiv abordarea asta, care într-adevăr e mai corectă decât ce se întâmplă la noi. Dar așa cum am fost eu crescut în, în anii sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, Inclusiv această poziționare era deontologic inacceptabilă. Adică nu exista varianta ca tu, ca ziar, ca televiziune, ca post de radio, să susții un partid sau altul. Era prezumția a priorică de neutralitate totală. Da? Și aia era deontologic. Bun, după care, la un moment dat, iată, s-a ajuns la această, comp- la această soluție de compromis care, spun, cumva acceptabilă, măcar știi what you see is what you get, ok, a anunțat că susține PSD, a anunțat că deține USR+, Plus, a anunțat că susține PNL, I can cope with it. Uh, dar noi suntem în Burkina Faso, uh, etic vorbind, uh, și nu vreau să jignesc locuitorii frumoasei țări Burkina Faso, dar uh, e o expresie uh, acceptată cumva, uh, noi suntem cumva foarte departe uh, de a avea orice standard, aici e problema și singura diferență pe care, pe care o fac sunt oamenii. Și aici o altă discuție destul de complexă iară cred că greșim judecăm oamenii după instituții nu după faptele lor nu după, nu după articolele lor chiar dacă sunt jurnaliști foarte uh, buni care fac, nu știu, investigații la Rice sau uh, la Recorder sau ce alte produse sunt pe placul bulei noastre, ei, unii dintre ei au background în antenat, 3 sau în România TV sau în instituții media care ne repugnă, dar sunt aceiași oameni, doar că lucrează altundeva, nu s-au regăsit acolo, au trecut în altă parte. Asta și apropo de, uneori, evident, apar haterii, chiar și după 10-12 ani, după ce am ieșit din orice fel de sistem și spun: Ah, tu ai lucrat cu sârb, ai lucrat cu vântul, Tati, eu aș fi vrut să lucrez cu New York Times, aș fi vrut să lucrez cu CNN, dar uite ce să faci pe competențele mele, pe meseria mea, nu era New York Times și CNN, erau oameni ăștia care îmi cumpărau marfa. e ca și cum aș fi agricultor și m-aș că nu pot să-mi vând produsele doar vecinilor mei, ci trebuie să le duc la Carrefour care e parte dintr-o corporație. Asta e. Deci, marfa mea, ce voiam eu să fac în viață, era dorită de acești oameni care aveau bani, investiții în zona asta. Acolo m-am dus cu marfa mea până când, când mi-am dat seama că vreau altceva și am luat decizia că mă mut în altă parte sau că iată, ies în antreprenoriat și... Dați, Ai fost și tu naivă, ai crezut că poți să schimbi lucrurile. Da, am avut o doză de naivitate, încă o mai am și recomand oricui să o aibă puțin pentru că naivitatea vine la pachet cu un pic de idealism și eu cred că fără idealism nu avem poveste și fără poveste devenim un soi de roboți din carne și vase și se duce tot cu știi? Deci da, a fost și naivitate, a fost și uh, idealism, I-am avut idealismul ăsta sau uh, o doză destul de puternică de, de idealism, inclusiv în, în perioada asta în care am lucrat pentru niște investitori media pe care uh, piața în general îi consideră sau îi numește moguli. Uh, și să știi că nu cred că se găsesc, sau dacă se găsesc, eu rog să ne sau te contacteze oameni care să spună că am făcut... Uh, mizerii cât am fost în poziții de management acolo, eu mi-am păstrat și deontologic și etic pozițiile pe tot parcursul existenței mele. Uneori complicat să fii paratrăz între interesele unui patronat, uneori mai nervos și uh, principiile pe care le-ai uh, predicat în corpul editorial uh, și așa mai departe. Uneori dificil, uneori da, mai trebuie să faci mici compromisuri. Găsești metode să faci bales și când nu mai găsești, pleci. Sau, mă rog, eu așa, eu așa am făcut. Dar uneori să știi că, mă rog, e ușor de comentat din afară, dar devii cumva propriu prizonier al unor chestii de genul ăsta. De exemplu, dacă intri într-un proiect în care, nu știu, atragi după tine 20, 30, 50 de oameni și ai un, un challenge etic la un moment dat, trebuie să scoți un material, de exemplu, sau să, nu știu, trebuie, ți se cere să... Practic ai de ales între a nu știu, anula complet uh, un proiect sau a sta foarte uh, solid pe picioare. Unor trebuie să faci un pic de balet. Mai amând puțin materialul. Cred că în viață e important să fii tu ok cu tine când ajungi te uiți în oglindă și să fii ok cu oamenii cu care lucrezi și în ochii cărora te uiți când le spui ceva. Da? Pentru că oamenii sunt în general raționali și înțeleg. Da? Dacă e o chestiune de genul ăsta de, mă rog, între ghilimele, viață și moarte și o miză super mare. Dacă ghilimele, mă spun, bă, uite care chestia, nu am cum, hai să o mai mânăm puțin pentru că, mă dacă nu, spui, bun, hai să cui o dăm. Și adevărul apare oricum Și tu te simți împăcat cu tine Și that's it
0: E de datoria brandurilor și agențiilor Să întrețină via media clasice? Te întreb asta ah. Pentru că le certai acum vreo două luni De zile într-un interviu Că nu alocă bani în altă parte Sau alocă bani prea puțin Spre de banii pe care îi bagă în Facebook și în Google
1: Aici cred că vine layer rola de care spuneam de responsabilitate socială și de cumva gândire în, într-o perspectivă mai, mai amplă. Vorbeam de exemplu într-o întâlnire cu directorul de marketing al unui mare, retailer din România, explicam ce povestești aici că doar cantitativ și doar în, în modul ăsta nu... nu nu poate să meargă pe termen lung. Și îmi spunea, da, dar noi avem target de vânzări, avem probleme, trebuie să atingem anuiți parametri, înțelegem provocarea, nu datoria noastră la urma urmelor, să ajutăm, nu știu, un produs editorial de calitate să supraviețuiască. Piața decide, cititorii și așa mai departe. Și perspectiva pe care am dat-o este următoarea. Am spus, da, nu e, dar pe de altă parte, măcar o anumită parte din ce se întâmplă ar trebui să aibă totuși o componentă etică. la advertising are, după părerea mea, un rol în menținerea unui ecosistem echilibrat și orice brand responsabil cred că trebuie să înțeleagă că are și o datorie etică față de societatea care îi consumă produsele, pe de o parte. Pe de altă parte, are și un interes strategic pe care trebuie să nu îl piardă din vedere și revenind la discuția cu retailerul, spuneam, uite, dacă de mâine Conform modului în care tu-ți cheltuiești banii în zona de digital, așa cum îmi spui, că 100% din bani merg în platformele globale, zero către publishing-ul uh, local, uh, ia gândește-te, unde ar putea un viitor Liviu Dragnea să revină cu teza că nu avem nevoie de corporații care se ne vândă roșii uh, cu chimicale, ci că ar trebui să refacem de deținute de investitori uh, locali. Unde crezi că are teren mai fertil de a se împrăștia această informație și a se transforma într-un curent de opinie într-un publisher serios care își filtrează cu responsabilitate conținutul și aplică niște filtre deontologice sau într-un ecosistem din ăsta de, de fake news și clickbait care nu are nici nici tată, doar trafic ca și obiectiv moment în care tonul discuției s-a schimbat da, din punctul ăsta de vedere poți să înțeleg, poți să explic la headquarter de ce ar trebui ca măcar 15% să ținem pentru presa de calitate. E, azi așa, mâine așa, poimine un eveniment, răs poimine încă un podcast. Eu cred că, în general, pornind de la shareholderi Google Facebook și managementul Google Facebook până la oamenii care conduc corporații și oamenii de marketing și așa mai departe eu cred că 98% din oameni, apropo de naivitate eu cred că oamenii sunt buni fundamental și că nu conștientizează anumite lucruri că merg într-un automatism dictat de Excel, dictat de KPI și că nu realizează neapărat că anumite acțiuni ale lor sau decizii luate strict pe niște criterii cantitative poate să aibă pe termen mediu și lung niște, niște consecințe foarte foarte neplăcute pentru copiilor, pentru ei peste 10-15 ani și așa mai departe și punând această problemă public și explicând întregul mecanism și ce se întâmplă, eu cred că din ce în ce mai mulți oameni o să înțeleagă și poate o să ia anumite măsuri și repet, eu nu cred că Zuckerberg e fericit cu ce se întâmplă, nu cred că oamenii din Google sunt fericiți, dar și ei sunt cumva la rândul lor victimele unui Ecosistem capitalist care dictează rezultate, dictează creștere de fiecare dată, au nevoie de noi useri, au nevoie de trafic mai mare, de mai multe date pe care să le poată profila și din punctul ăsta de vedere, cum spuneam și de unați la o conferință, de câte conturi bancare false ați auzit în ultima vreme? Probabil sunt puține spre deloc De ce? Pentru că ți se cer niște documente Când deschizi un cont în banc. Ei, La fel ar putea, de exemplu, Facebook să ceară documente Când deschizi o pagină de brand Măcar o pagină de brand Nu mă refer la pagina de individ Care poate în țări oprimate Ar duce la identificarea unor oameni Care fac, nu știu, luptă cu sisteme autoritare Și așa mai departe Dar brandurile Brandurile, da? De ce e posibil să deschizi un magazin între glimele pe Facebook, pe strada Facebook, fără să ai autorizație? De ce? Pentru că interesul este să fie cât mai multe pagini și să existe cât mai mult trafic și așa mai departe. Pentru că paginile astea se deschid cu un scop, se deschid cu conturi de advertising asociate, se deschid în unele cazuri cu motive de tipul să împrăștem anumite informații mai puțin asumate și așa mai departe. Și înțeleg rațiunea de business pe care o are o platformă de tip facebook dar nu pot să nu constat că e ceva greșit totuși în modul ăsta de setup și că sunt și consecințe negative pe care trebuie să le semnalăm și pe care poate putem să le corectăm pe lângă foarte multele consecințe pozitive pe care nu le neagă nimeni adică nu vreau să înțeleagă cineva că sunt hater, Google, Facebook și așa mai departe nu și cred că sunt și știu că sunt și oameni în Google și în Facebook care sunt preocupați de chestia asta, vedem discuții în grupurile lor interne care mai apar prin presă că și ei au anumite probleme sau angajației lor, au anumite probleme etice din punct de vedere și cred că împreună și din exterior și din interior și cu publicul și cu stakeholderii principali, gen agenții, clienți și așa mai departe, discutând deschis despre toate nebunile astea, poate ne vin idei, poate tâmpenile pe care le zic eu nu au nicio valoare, dar vin alți oameni mai deștepți și mai Înțelepți decât mine Care vor veni cu niște idei mai bune Dar nu pot să
0: nu constat că există o problemă Păi dacă băgăm presa La CSR A ajuns presa rău sau nu?
1: A ajuns cumva rău Și uh, există și un motiv Genetic dacă vrei Și un paradox Dacă vrem să ducem discuția la un nivel mai, mai înalt să Nu ne mai asculte nimeni Hai ideea... să ducem că putem Ideea e noi genetic suntem programați să reținem pe de-o parte mai degrabă știrile proaste. Da? Încă din Neandertal, dacă ne luptam noi, homo sapiens cu omul de Neandertal, am avut genetic programarea asta. Da? Dacă nu aflai de o chestie nasoală, puteai să morcă că o bută în cap. Dacă nu aflai de o chestie bună, maxim rătai o cină copioasă sau ceva și nu morai. Practic. Deci la un moment dat, îndelungat în istoria noastră, am avut nevoia să reținem știrile proaste, mult mai mult mai pregnant. Știm, există și în presă treaba asta, aveți știrile de la ora 5 și altele, care exploatează această, mă rog, nu defecțiune, că nu poți să o numești defecțiune, această imperfecțiune sau... Această latură a naturii umane. Ea zice neadaptabilitate. Sau că. da, neadaptabilitate. Bun. Pe de o parte, reținem ce înseamnă. Pe de altă parte, ne place ficțiunea și, cum spunea și Harari în prima și singura lui carte, după părerea mea, Homo sapiens, capacitatea noastră de a crea și de a crede în povești ne-a făcut să devenim cea mai dominantă specie de pe planetă. Nu credem în ideea de România. Ce asta? credem în ideea de Dumnezeu, da? credem în ideea de bani, credem în... avem convențiile astea pe care le îmbrățișăm cu toții și pe care le luăm ca un dat. Și tocmai credința în ceva ne transformă în grupuri, în partide, în... avem ideologie, avem lucruri care nu sunt palpabile, sunt ficțiune. Deci avem nevoie de ficțiune, avem nevoie de partea asta de bad news. Deci, practic, cumva în ADN-ul nostru există cele două elemente care ne atrag atenția, da? Ne place să ne fascinați de poveste, mai băgăm în ele, da? Inclusiv, nu știu, vid de la bere, mai bagi puțin în ele. Deci avem asta cu bed Can Mean Death, da? avem partea de moarte care e corelată cu știrea proastă și avem partea de fascinație pentru ce înseamnă ficțiune și poveste. Și... E, astea două elemente sunt super mega bine exploatate de tot ce vedem acum în în zona de digital, da? Știrile care nu sunt neapărat adevărate și care eventual au și o doză de negativ sunt cele mai viralizate, da? Coronavirus o să omoare jumătate de planetă. Dai click să vezi care-i treaba acolo. Dacă ar zice ceaiul de mușețel ar putea să întinărească populația cu 10 ani, probabil că rata de click e infinit mai mică
0: în al doilea caz decât în primul, pentru că genetic... Dar dacă spui că ceaiul de mușețel o să te scape de coronavirus, o să ai trafic.
1: Corect. uite, vezi poți să găsești și soluții.
0: Poți face un caz penal sau o contravenție legală din fake news? Că poți să vezi vedești într-un final dacă este sau nu e fake da, news. Da, nu știu, și e să și există asta, consecințe. E și asta o rută. De exemplu,
1: aveam această fantezie autoritară la un moment dat. Eh,
0: uite, suntem doi, putând da? un club. Hai să facem un partid.
1: Putem să ne gândim și la abordări din astea mai radicale, de genul împrăștierea cu bună credință a informațiilor misleading sau false să fie infracțiune, să fie pedepsită cu 3 până la 5 ani în închisoare și limitarea unor drepturi cetățenești. Am rămâne probabil fără jumătate din Parlament. Și fără ultimele șase guverne Dacă asta ar fi în place Și aici e un alt paradox Cine trebuie să reglementeze lucrurile de John Stai? E fix unii care chiar beneficiază De uh, lucruri de tipul ăsta Și iată-ne într-un cerc vicios Vorba lui Teo Dacă e un cerc cel mai bun, Ne vine vicios
0: A, Bine, autoritatea asta Nu trebuie să fie cna Cu siguranță A. Cel puțin nu cea din formula de acum
1: Iată, e un alt exemplu de organism care a fost gândit pentru un scop teoretic pozitiv și care nu are neapărat eficiență sau funcționalitatea pe care noi ca cetățeni, zic eu, educați și informați ne-am dorit Din nou, un exemplu de lucru în care intră politicul, reglementează și nu reușește să ajungă la o formulă care să răspundă tuturor problemelor Și sunt multe, multe chestiuni aici, inclusiv din punct de vedere al nu știu, penalităților, reglementărilor și așa mai departe. Nu știu, și publicitatea înșelătoare de exemplu este pedepsită, amenda maximă fiind 6500 de euro. Îți dai seama că orice comerciant care are un produs de exemplu care nu există și care vrea să facă o înșelătorie în domeniul ăsta, poate să-și bugeteze a 3.000-6.000 de euro și să facă 20.000 de euro vânzând produse care sunt poate altele decât alea pe care le proclamă și metoda asta funcționează și la, nu știu, amenziile date de cinea. A zis, nu știu ce, da, dar el a zis că este aia probabil că a făcut și câte GRP-uri pe care a încasat
0: 20.000 de euro și tu i-ai dat o amendă de 4000 de euro. Ok, e pe plus cu 16.000. Eu am senzația, cel puțin în ultimii ani, că ce se întâmplă la CNA nici măcar nu intră în limita înțelegerii, adică persoanele care aplică amenzi sau care își dau cu părerea, am văzut niște ședințe nu prea au nicio legătură cu ce înseamnă deontologie profesională, n-au nicio legătură cu ce înseamnă spațiu jurnalistic. În unele
1: cazuri sunt și lucruri mai grave. Acum, sigur că sunt mulți oameni profesioniști în, în CNA care poate nu și pot face treaba și pentru că puterea CNA este limitată de un cadru legislativ care poate nu e toate, întotdeauna adaptat. Dar sunt și oameni care, na, s a dovedit, coruptibil, nu? Avem o fostă președinte a CNA care e puțin pe la închisoare, după niște trafic de influență, niște licențe date pe pile și așa mai departe. E, așa funcționează o societate, na, dacă avem uh, situații de genul ăsta, intervine justiția încă liber, zice se, și care poate să ia anumite, anumite măsuri, dar, na, uh, suntem departe de perfecțiune și în modul în care funcționează audiovizualul și apropo și de subiectul pe care l-am abordat chiar săptămâna trecută în Upgrade 100 cu dacă să-i scutim sau nu de impozit pe venit pe, pe jurnaliști Legea, așa cum a fost ea formulată, e super interpretabilă, știi. Adică are acolo chestie spune și alte mijloace de informare masă. Păi alte mijloace de informare masă sunt și canalele de YouTube al lui Abitalen și Dani Mocanu cu care n-am nimic. Eu chiar m-am gândit. Să aplic
0: și diploma o am, da, mediile, de seminarele. Pai
1: poți, foarte simplu, adică tu ești intitulat, uh, entitled, ca să zic așa, mă scuzați cu româna, nu prea. Uh, dar nu, eu mă refer la cazuri de genul, dacă pui și alte mijloace de informare masă, da, Dani Mocanu nu facem miște de știri din lumea manelor. e mijloc de informare masă și e scutit de impozitul pe venit și crede că venitul ăla e... <laughs>
0: Hai să o dăm în marketing da. Că ne facem cu și pe acolo Și consultant de marketing Fiind printre altele trebuie să te întreb chestii Pe care da. le știu de la tine de ceva vreme Așa. Acum 8 ani, ani Spuneai Nu faceți publicitate Comunicați și nu tratați online-ul Ca orice alt mediu clasic Și de da exemple TV, radio, print da. uh, Mai spuneai atunci Comunicați folosind uh, Mediul în sine Nu media online da. Pentru că ele... Sunt confundată adesea da. S-a schimbat ceva după 8 ani? Că mie se pare că nu Nu, nu s-a schimbat și Teoria asta pe care am
1: împins-o Acum, nu mi-am dat seama că au trecut 8 ani Destul de mult, cumva a devenit Cam în sens Acum Eu spuneam foarte des atunci În prezentările pe care le aveam în agenții Sau la conferințe, sau la clienți digitalul este un mediu, nu este o media. Da? Dând acest exemplu că, ok, radio, TV, print sunt medii, dar digital e, me- sunt, e un mass media, dar în digital e mult mai mult de atât. Și a rămas, cât se poate de valabil după părerea mea, este un mediu de comunicare în care ne îndrăgostim cele mai multe familii s-au fondat în ultimii șapte ani prin prima interacțiune în digital. Da? Cumpărăm lucruri, ne rezervăm taxiuri, ne rezervăm camere de hotel. E un mijloc de comunicare, nu? Folosim WhatsApp, folosim Messenger, folosim toate lucrurile astea. Deci nu mai este o me- nu este doar media, este o componentă importantă din acest mediu care este digital. Există și componenta de media, da. hotnews.ro, digi24.ro, younameit.ro. Dacă e o instituție serioasă, este media, dar e o părticică din ce se întâmplă. În, a confunda această părticică cu întregul este o greșeală. Și din acest punct de vedere, un alt lucru pe care îl spuneam acum 8-10 ani și a început deja să se întâmple în unele agenții mai evoluate acum, este tocmai pentru că este vorba de un mediu de comunicare și de interacțiune, nu de o media digitală, ar trebui pus în centrul oricăror decizii. Și cel mai simplu exemplu pe care l am când mă întâlnesc cu colegii mei din agențiile de media tradiționale, spun gândiți audorul în așa fel încât el să devină viral. Deci e cel mai ușor de înțeles exemplu. Este foarte fizică, foarte legată de o locație. Dar dacă faci un panou super inspirat, audor, cu un mesaj viralizant sau viralizabil, el devine digital, brusc, și devine engagement cu brandul și așa mai departe. Deci, de asta cred că digital trebuie tratat, nu cred. Sunt sigur că digital trebuie tratat ca un mediu de comunicare care are și o componentă de media, nu ca un alt canal media.
0: Fără să știu că ai spus asta, așa mă explic eu succesul. Pentru că nu pot să gândesc altfel campaniile și strategiile până nu le vizualizez ca OH. Uh-huh, uh-huh. Și, deși nu vin din școala veche de publicitate, vin din digital
1: e cât se poate de logic abordarea pentru că un ad despre care nu vorbește nimeni e un ad ratat
0: alca <laughs>
1: un ad despre care nu vorbește nimeni e de bine este un ad ratat, ai dreptate pentru că un alt lucru pe care îl repet destul de tare și revenim cumva și la problemele pe care le avem din cauza accentului pe cantitate dau aceste exemple. Notorietatea în sine nu înseamnă neapărat uh, a winner, nu? Oana Zăvoranu este super notorie, dar asta nu înseamnă că se înghiese brandurile să lucreze cu Oana Zăvoranu pentru că are un stil mai uh, discutabil de comunicare sau Bianca Drăgușanu sau alte uh, dive uh, din TV uh, care au și succes cantitativ în, în digital, dar cu toate astea, notorietatea în sine nu este uh, singurul lucru care definește succesul și același filtru sau același raționament ar trebui, după părerea mea, să se aplice și în cazul campaniilor de comunicare digitală și lucrul ăsta nu se întâmplă în momentul ăsta. Este o dublă măsură îngrozitoare. Că să-ți dau cel mai uh, revoltător exemplu, în perioada protestelor împotriva PSD uh, celebru hashtag MPSD a venit evident din social media mai ales din Facebook. Ei bine sintagma hashtag PSD a fost interzisă între ghilimele în filtrele tuturor campaniilor derulate de, pe site-urile locale. Da? Deci brand-urile ziceau, nu vrem să apară bannerul nostru în articole care au această sintagmă, deci noi puteam să scoatem din ad server, dar pe Facebook aceleași campanii rulau uh, liniștite. Cât de aiurea poate să fie chestia asta. Deci practic reflectarea unei chestii care se întâmplă în Facebook te văduvește pe tine în media tradițională de niște venituri, dar în platforma care a generat problema, adurile sunt bine mersi și curg nestingerite. The reason issue.
0: Companiile de IT au preluat conducerea în topuri. Nu mai sunt companiile petroliere. Data is the new oil. Data is the new oil. Dar de ce crezi că s-a schimbat paradigma asta? S-a schimbat pentru că, de fapt, dinamicile
1: globale, generale, s-au modificat destul de radical în ultimii 20 de ani e ceea ce se discută destul de mult și la Upgrade 100 Festival și de asta facem o zi dedicată transformării digitale anostă. până acum asta a fost amestecată în restul ne ducem de la economia bazată pe proximitate și pe spațiu fizic care este dominantă sau mai exact a fost dominantă până la apariția internetului respectiv tot este bazat pe proximitate fizică banca cea mai apropiată, magazinul cel mai apropiat, hotelul, cel mai... așa mai departe.
0: Am înțeles și noi. Cum e cu convenience store.
1: Așa mai departe. Uh, și lucrurile se duc din ce în ce mai mult către o economie bazată pe global, pe date, pe conectivitate. Sunt trei elemente mari care redesenează tot ecosistemul. Unu, Conectivitatea permanentă. Pentru că cea mai căutată treabă despre mine pe Google este vârsta, data nașterii. O să spun că în anul în care m-am născut eu erau exact la fel de mulți oameni pe tera câți sunt acum conectați la internet. 48 miliarde. Puteți scrieți ușor anul acum. 2. Puterea computațională care a evoluat exponențial. Telefoanele mobile care sunt mai puternice decât cam care trimis o omul pe lună. Quantum computing care pare că în următorii 10 ani o să apară. Și last but not, but not least big data da? deci avem date foarte multe despre orice facem, Sunt trăcuibili prin aceste computere foarte puternice pe care le avem, suntem mulți conectați și astea trei elemente generează cele mai multe transformări care pe undeva schimbă modul în care funcționăm și ca societate Facebook n-ar fi posibil fără elementele astea YouTube n-ar fi posibil fără elementele astea nici Airbnb, nici Uber, nici you name it. Cam tot ce ne fascinează pe noi ca model de business acum, nu ar exista dacă nu ar exista computere foarte puternice, conectivitate foarte mare și big data. Ei bine, deci big data și capacitatea de a prelucra acest big data a intrat în apanajul unor corporații globale care au reușit să se urce pe acest val. Da? Și de aceea data is the new oil, pentru că din ce în ce mai puțin oamenii își o carne de conducere, din ce în ce mai puține mașini se uh, uh, cumpără, cele care se mai cumpără ne dorim să fie electrice, ne dorim să fie aplicații cu roți, nu ne mai dorim să fie mașini și atunci the oil se duce din ce în ce ăla tradițional, se duce în jos. Iar noile rafinării a datelor brute, pentru că sunt foarte multe date neprelucrate, sub uh, 1% din datele pe care le producem sunt analizate și prelucrate acum, rafinările astea de date, care sunt mai ales Google, Facebook, plus Tencent și alții în China, plus Baidu, plus v Contacte și Yandex în în Rusia, care s-au izolat cumva de ecosistemul global, rafinările astea au evident cea cea mai mare valoare de piață pentru că au cea mai mare putere. De asta cumva toate elementele astea care se mișcă și toate bucățelele astea de fenomene aparent disparate converg către ce se întâmplă acum. Asta e, de fapt, cumva explicația și sunt și multe alte elemente, unele nu le cunosc ca să nu mă dau mai deștept decât sunt. Și da, cam într-acolo... Sau ăsta e momentul istoric în care ne aflăm și, conform teoriei exponențiale, din păcate sau din fericire, depinde în ce zonă de gândire ești, perioadele astea de timp se tot restrâng, știi? Adică și dacă te uiți pe o axă din asta orizontală, acum câteva zile am prezentat asta la Waterhouse Coopers, la un eveniment, am găsit din greșeală cumva informația asta mi s-a păr fascinat știi că ne-au trebuit 8.000 de ani să trecem de la Revoluția Agricolă la cea, la cea industrială? 8.000 de ani și după aia din momentul Revoluției Industrială ne-au mai trebuit vreo 90 de ani să descoperim electricitatea și după aia lucrurile s-au dus, nu știu, 15 ani să descoperim internetul adică timpul se comprimă aproape la propriu, știi, adică Evoluțiile pe care le-am avut noi ca omenire în ultimii 30-40 de ani sunt absolut fabuloase. Adică, mi-aduc aminte, primul meu telefon mobil uh, era o armă albă. Uh, primul meu telefon mobil, revenind la radiocontact, pe care l-am primit doar pentru că lucram la Contact și eram unul dintre cei doi oameni inclus care avea telefon mobil, cred, uh, cântărea vreo 9 kilograme și am trecut cu mașina peste el la un moment și nu a pățit nimic. Adică, și nu am 900 de ani, adică. E relativ recent momentul ăsta. Ei bine, și acum avem supercomputere care sunt de milioane de ori mai puternice decât calculatorul care a trimis omul de, pe lună. Știi că un telefon de 4 giga, de un milion și 48.000 de ori mai puternic decât ăsta. Și unul de 4 giga na? și nu știu, ăsta mi-a 128 și încă e unul n-așpa. E du de Met, știi? Cam acolo am ajuns și atât de repede am evoluat încât e total amețitor. Știi, pentru, pentru multă lume și cei care au peste 40-50 de ani sunt cumva victime ale acestei explozii și înțeleg uh, sentimentul de frustrare și de neadaptare pe care mulți dintre ei îl resim. Și asta e o consecință interesantă, un downside interesant uh, pe care probabil că istoricii viitorilor o să-l analizeze sau psihologii viitorului sau nu-mi dau seama care o să fie consecințele, dar e. Cu siguranță interesant,
0: știi? Știi că există o teorie, sau mă rog, mai bine zis, o simplificare a teoriei evoluției, cea cu ceasul, mm-hmm. în care noi, existența noastră, este o secundă pe ceasul de 24 de ore. Ok, un alt lucru Și pe care noi în nu secundă... O să mai vin la tine la emisiune.
1: Gata, să oprește tot, închidem.
0: <laughs> Și noi în secundă aia am reușit să facem atât damage... A...
1: Ok, aici e un alt, un alt aspect și, într-adevăr, uh, suntem cea mai distructivă, by far, specie care a avut o tera și probabil că, până la urmă, o să ne și auto distrugem Mai am o
0: întrebare în continuare a celei da. pe care ți-am plăsat-o din aur. Crezi că se va răsturna topul de acum în care companiile IT conduc în încasări și în profitabilitate spre deosebire de... <laughs> nu neapărat răposatele companii petroliere. Că ele vor exista, se vor metamorfoza sub alte forme.
1: Ce e foarte diferit, atât la Google cât și la Facebook versus orice companie tradițională, este viteza uluitoare de dezvoltare și eficiența per angajat, având în vedere că o bună parte din procese sunt deja automatizate. Și avantajul ăsta competitiv cred că va rămâne. Avantajul ăsta competitiv, uluitor și faptul că stau pe atât de mult cash și capacitatea de research and development și viziunea asta extraordinară pe care își permit să o aibă, dacă nu va interveni cumva legislativ cineva să spargă... aceste companii în bucăți poate să ducă și în direcții mai puțin, mai puțin fericite, pentru că, de ce să nu recunoaștem, noi, cel puțin lumea europeană, este o colonie digitală din punctul ăsta. Adică noi nu am dezvoltat tehnologii proprietare de tip search, social media și așa mai departe. Noi, noi suntem aliniați ca un fel de colonie digitală ce se întâmplă pe plan global dirijat din America. Lucru care e bun pentru ei, felicitări foarte bine, tot respectul profesional și așa mai departe. Deci, da, din punctul ăsta de vedere, dacă nu se va interveni cumva mai, nu știu, prin alte metode, nu văd cum ar putea să încetinească. Singurul lucru pe care sau care îi mai încurcă și ar putea să încurce este China, de fapt. Și iată ce s-a întâmplat în cazul Huawei și iată ce se întâmplă în cazul tehnologiilor din China, care, ghesuat, nu sunt deranjate de drepturile omului, de GDPR, nu sunt deranjate de democrație acolo dacă partidul a decis că trebuie să sprijinim 5G-ul, păi Huawei devine cel mai puternic player pe piața 5G din dacă guvernul a zis ia luați voi chestia asta, cum se cheamă, ziceți altfel ca să fie digerabilă peste tot numai, TikTok, sună bine, hai, băgați băgați băieți, vrem să fim și noi în zona asta de social media globală, hai să împingem Eu name it telefoane mii, whatever iar faptul că ei nu sunt încurcați de toate nebunile astea, să uite acum ce experimente se fac cu virusul, coronavirus cu aplicația, cu aplicația care practic pune oamenii în cutiuțe și așa mai departe, toate elementele astea uh, coroborate cumva nu ar prea fi fost posibile în Europa Păi închipăți, Doamne ferește, dacă apărea coronavirus în Franța și trebuia făcută o nebunie de genul ăsta Păi vedeau drepturile omului, păi ceva este în vite, ne Puneți aplicații care e roșu, care e verde, nu se poate așa ceva, proteste, nebunii și așa mai departe. Ei bine, la ei se poate. Într-un story short, cumva suntem într-o situație în care trebuie să recunoaștem meritele uh, extraordinare ale giganților din tehnologie. Eu, unul, mă înclin și admir extraordinar viziunea lor, dar totuși trebuie să și stăm puțin cu ochii pe ce se întâmplă și să semnalăm anumite lucruri mai puțin ok care se întâmplă poate unele dintre ele nu sunt neapărat conștientizate uh, uh, nici de ei poate altele sunt conștientizate dar ignorate dacă nu se ridică niște voci care să atragă atenția uh, admir foarte mult ce au făcut dar cu toate astea cred, nu cred că trebuie să ne pierdem atenția, nu știu, nu m-aș fi gândit niciodată să fac Google Maps, știi? Iată ce nebunia au făcut cu Google Maps practic fiecare străduță de pe orice insulă amărâtă este mapată și așa mai departe. Deci, da, tot respectul, sunt extraordinari, vizionari și așa mai departe, dar în drumul ăsta mai trebuie să ne uităm și da, în viteza asta amețitoare să se mai atinge și parapetul. Multe
0: dintre problemele pe care le-am pus aici pe tavă sunt o consecință a capitalismului și a formei lui de a exista în prezent. Există deja din ce în ce multe voci care spun că avem un capitalism greșit. Capitalism is broken. Ca antreprenor, când, da. când mi-am făcut agenția uh, în Cluj, după o jumătate de an mi-am dat seama că creștere constantă e ceva greșit, adică crești, 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 până unde?
1: Da, e o discuție foarte grea asta, încotroa ne ducem din punct de vedere economic și, mă rog, așa cum democrația e cel mai bun sistem prost inventat, cred că și capitalismul se poate înscrie într-o descriere cumva similară, însă noile curente care au apărut, uh, uh, un fel de, mă rog, capitalism, uh, cu social responsibility la pachet sau un capitalism responsabil sau cu o, cu o doză de CSR mai puternică sau cu un layer etic adăugat obiectivelor de business seci. Business Cred că sunt curente care vor crește, vor prinde tracțiune și tot datorită celui mai bun sistem prost inventat și anume democrația, ele vor deveni probabil legi, vor reveni nor, vor deveni norme și lucrurile se vor mai tempera într-un fel sau altul nu pot să pretind că mă pricep și la asta, n-aș vrea să par un fel de monica tatoiu a digitalului și viitorului și tehnologiei dar privesc cu atenție și îngrijorare ca domnul Claus în modul în care capitalismul pe alocuri pare că a scăpat din cauza vitezei controlul volanului și mi-aș dori să văd mai multă responsabilitate și mi-aș dori să văd mai multă implicare și în problemele pe care le avem cu oamenii mai puțin educați, de exemplu. Da? Noi ne uităm și facem mișto de ce care sunt mai puțin educați. Eu cred că ar trebui să ne uităm la oamenii mai puțin educați ca la un fel de oameni bolnavi și să-i tratăm ca atare, cu compasiune și să încercăm să le oferim sprijin. Pentru că este un handicap faptul că ești prost. Și cred că ar trebui privit ca un handicap, așa cum e. Nu e un handicap fizic, dar un handicap care ține de înțelegerea realității, de modul în care funcționezi ca om, ca societate. Și cred că și companiile, și politicienii, și corporațiile, și toată lumea ar trebui să își schimbe viziunea vis-a-vis de ce înseamnă asta și de ce educația e foarte importantă și de ce ar trebui să ne uităm mai mult la aspectul ăsta și de ce ar trebui să privim un om prost așa cum privim un om bolnav și să încercăm să-l ajutăm și să nu se nască alți copii proști și să nască copii sănătoși în viitor. Lucrurile astea cred că vor fi din ce în ce mai prezente pe agenda publică sau sper că vor fi din ce în ce mai prezente și că Derapajele pe care le vedem acum și în digital advertising și în societate și în modul în care funcționează economia de piață, se vor mai toate derapajele se vor mai
0: atenua, pentru început și apoi corecta în timp. Și în contextul ăsta, ca antreprenor, ca jurnalist, cum rămâi în joc și cum rămâi relevant? Mm. Da, nu mă
1: consider jurnalist pentru că. Nu vorbim la modul general, nu? Hai să lăsăm la antreprenoriat. în zona de business, și nu pot să fiu chiar așa de liber cât mi-aș dori ca să fiu jurnalist în adevărat l cuvântului. Bun. E greu. Cred că fiecare trebuie să. își traseze cumva niște limite etice și practice în care se simte ok și să acționeze în acele limite uh, având un output pozitiv. Eu cred că dacă fiecare dintre noi s-ar gândi at the end of the day, dacă măcar unul dintre lucrurile pe care le-a făcut pe parcursul zilei are o consecință pozitivă pentru altcineva, noi în general ca societate putem să mergem înainte mai uh, cu avânt. Nu știu fie că răspunzi unui tânăr antreprenor care te întreabă ceva cum mie, mi se întâmplă foarte des că sunt întreba pe LinkedIn, ba pe Facebook, fie că uh, donezi din timpul tău unei cauze sociale, lucruri pe care îl mai fac în weekenduri pentru anumite ONG-uri sau pentru anumiți oameni care cred că ar putea să aibă un impact pozitiv în viitor, uh, fie că, nu știu, pur și simplu nu știu, mergi și faci ceva, nu știu, strângi niște gunai de pe plaje sau plantezi un copac. Orice, orice faci în, în limitele unui wireframe pe care ți-l trasezi și care are un output pozitiv, cred că e de încurajat ca și atitudinea în general. Astea acumulate, dacă fiecare dintre noi ar face câte ceva de genul ăsta, cred că overall am, merge înainte mult mai optimist și mai pe pozitiv decât poate o facem acum, aștept.
0: Ultima parte a interviului am lăsat-o pentru podcasting. Uh-huh. E o extensie a radioului, Au casele de discuri motiv de îngrijorare. Mm. Există câteva discuții mici pe care le-am prins eu uh, pe net. Cum că ar trebui să se teamă casele de discuri și artiștii pentru că podcast-ul preia din timpul de ascultare al muzicii și la fel și radiourile, pentru că preiau din timpul de ascultare al radioului. Mai ca și discuția
1: pe care o aveam acum mulți ani legat de online și de print, cred că nu e nimic nou sub soare, doar forma de împachetare iată că vorbesc și inversuri, e cumva e, schimbat. La un moment dat Am avut o polemică în industrie, cred că era 2007-2008, când am spus la un eveniment cu foarte mulți publisheri din print, pregătiți-vă să aveți o ediție print a site-ului și uitați de ediția online a ziarului. Încercând să explică în mod inevitabil, shift de consum și explozia digitală vor duce la o prăbușire a industriei, prin lucru care a fost puternic context- contestat. Dacă vrei să link linkuri amuzante cu mari vizionari din print care m-au făcut uh, cu cifre, varză cât de prost sunt, că nu văd că n-are cum să se întâmple chestia asta. În fine, la fel, cred că avem o obsesie prea mare legată de platforma de distribuție și că nu vedem pădurea de copaci și că de fapt vorbim despre conținut care este în cazul dat în format audio. Dacă acest conținut se consumă via podcast, via emisiune radio, via send on whatsapp sau la comanda vocală de tipul Siri play the latest upgrade 100 podcast e o chestiune relativă. De fapt, oamenii sunt proiectați să răspundă la stimuli auditivi, la stimuli vizuali, la stimuli olfactivi, la stimuli de gust și așa mai departe. Ei bine, atâta timp cât stimulul auditiv va conta și de sine stătător nu, doar în combinație cu mirosul, văzul și alte simțuri, există un viitor pentru conținutul audio. Acest conținut audio este liniar distribuit în FM, că este on demand distribuit online, că este însoțit de video pe YouTube, că este cântat la un megafon, cred că e foarte spre deloc puțin important. La urma urmelor, consumatorul decide ce fel de content și cum vrea să-l consume. Așa cum nu cred că internetul în format video va omorî televiziunea în format tradițional foarte curând, așa cum se credea cu 10 ani, nu cred nici că podcastingul sau uh, conținutul audio de acest tip va omorî radio sau uh, va afecta neapărat într-un mod radical industria muzicală. Cred că doar timpul alocat este limitat și că acela se va distribui cumva pe niște principii logice și foarte particulare și individuale. Adică nu cred că o să renunțăm la asculta muzică ca să ascultăm ce vorbește Vorducaș cu Stanca. Adică da, o să ascultăm și ce vorbește urducaș cu Stanca, dar o să ascultăm în continuare și muzică. Nu cred că o să renunțăm complet la radio pentru că o să ascultăm doar podcast-uri cred însă că o parte din oameni vor prefera un soi de conținut mai mult decât alt soi de conținut și da, poate pe un termen mai lung o să aibă loc un shift mai puternic. Nu știu, poate în 10 ani o să intrăm în mașină și o să spunem deschis pe canalul pe care îl prefer și o să spui dă-mi dăm Emisiunea live de tehnologie și tot timpul o să fie ceva live de tehnologie într-un multi-feed care va vorbi de cultură, tehnologie, news, politică, you name it, pe același post de la aceeași frecvență, dar simultan în funcție de ce ai chef să asculti atunci. Schimbă pe muzică, dăm pe cultură, vreau edu- sex education, vreau... E foarte posibil să se întâmple și eventual, nu știu, toate să fie într-un stream audio, live, uh, simultan și să poți să alegi între mai multe programe sau să vezi și versiunea video dacă ai chef. Sau. Uh, cred că prin digital și tehnologie, ce numim acum, radio, televiziune, cinema, cinema o probabil că nu, dar toate lucrurile astea vor converge într-un fel sau altul, cred asta se vor comprima, vor co- se vor converge. Nu cred în, în faptul că toată lumea va dori on demand totul, pentru că oamenii sunt leneși și, și mulți dintre ei comozi și doresc ca alții să decide pentru ei ce uh, e important și la ce să se uită. Asta e și unul dintre secretele succesului Facebook, în opinia mea, că intri și ești fiduit de lucruri pe care le decidă alții. Uh, deci nu cred în dispariția liniarului și a faptului că cineva zice asta e bine, dar să asta e interesant și așa mai departe. Însă cred că vor converge cât mai mult și că nu vom mai vorbi de radio, TV, podcast și lucrurile de genul ăsta în viitor vor vom vorbi de conținut care va fi video, audio, combinații din cele două. Mai nou am văzut o teniță foarte interesantă pentru jurnalism, ce anume storytellingul spus grafic într-un format foarte atractiv, adică aproape piece of art, știi, text și gi-uri mișto animate și text care apare într-un fel sau altul, sau ecranul care se sparge dacă există o tensiune în lectură și experimente de genul ăsta. Cred că vom vedea din ce în ce mai multe chestiuni de genul ăsta și că conținutul ăsta consumat pasiv și în singurătate solitudine mai ales se va contopi. Ce nu cred, că se va întâmpla, nu cred că vom renunța la componenta socială din motivul ăsta nu cred că va dispărea cinematograful pentru că e o experiență socială în sine să te duci la cinema, nu cred că vor dispărea evenimentele de tipul festivalului pe care o fac pentru că vibe-ul care îl trăiești într-un eveniment și faptul că te întâlnești cu oameni și stai în acel loc cu oameni care cred în acele lucru și să a la acele lucruri uh, și uh, focusați în același loc, uh, e o chestie care cred eu că e în adn și la care nu vrem să renunțăm și așa mai departe Dar în linii mari Tot ce se poate simplica, simplifica Se va simplifica Tot ce se poate rafina Se va rafina Tot ce se poate customiza Se va customiza Până la limita în care Nu n-o să ne mai dorim customizarea asta Și o să mai vrem să ne mai și spună cineva Ce e mișto
0: Ceea ce face Apple de altfel cu radio da. Acolo da. nu e E pur și simplu radio pe bună da, Ai... Exact da. Ai vreo viziune asupra pieței din România? Ai pus bazele unei rețele? Pe partea de de
1: podcasting nu există decât direcția de creștere Pentru că pornim de la foarte puțin Să nu uităm că suntem printre pionieri cum ar veni Chiar dacă avem un an, doi ani și așa mai departe
0: Sunt mai mulți, dar l-a făcut celebru podcastingul pe uh, podcasting Robert Catai
1: Da, Robert a fost printre pionierii care s-au și străduit și a rămas consecvent, ca să spun așa Și îl felicităm pe această cale de fapt, prima dată când am dat un interviu de tip podcast, a fost la el la Cluj, acum 2 ani la Electric la atunci mi-a și încolțit în cap ideea că aș putea să fac și eu și l-am și făcut după aceea. Bine, într-o formă hibridă că eu nu fac podcasting 100%, eu fac o versiune a podcasta emisiunii radio, adică lucrez pe ce fac la radio și mai adaug niște conținut, deci nu e podcasting 100%, și aici e o discuție. Uh, dar viitorul uh, Mi se pare uh, Bun De ce? Unul la mână După valul influencerilor uh, So-called some of them, uh, Care se bazează foarte mult și pe Fizic Pe uh, superficialitate Pe un umor uneori dus la extrem sau pe vizual foarte mult, zona asta de content care e driven by brains mostly, este căutată, știi? Adică cumva dacă pe noi doi ne ascultă acum niște oameni, oamenii cel mai probabil sunt niște consumatori destul de rafinați și de greu de convertit. Iar dacă în acest suport recomandăm un anumit produs sau un serviciu, probabil că avem o credibilitate mult, mult mai mare. Doi, Probabil că cei mai buni dintre noi, sau mai ales voi, că eu o fac așa mai mult ca pe un hobby, la un moment dat să fie atât de bun încât oamenii să vrea să plătească pentru asta. Cred că vor apărea noi genuri de, de podcasting pe zona de storytelling, de fiction, poate, sau de investigații. De ce nu? Adică se pot face chiar investigații jurnalistice în format audio care să te țină ca la un fel de film de pe Netflix Sunt deja, uite, Califat este una dintre... Corect Corect. Apar, dar zic și în România că mă întrebai de, de piața noastră Acum avem foarte multe discuții de genul ăsta, dar cu siguranță va, va evolua și uh, asocierea asta cu ceea ce numesc eu Key Opinion Leaders nu numesc eu se numesc Key Opinion Leaders pentru că most of us most of the podcasters now sunt oameni care fac ceva în viață, fie că sunt comedianți de succes, fie că sunt jurnaliști, fie că sunt specialiști pe anumită nișă.
0: Sper că ascultăm mama acum.
1: Doamna și este foarte, foarte, foarte deștebată noastră, felicitări. Din punctul ăsta de vedere, cred că, cred că asocierea pe care brandurile o o vor găsi în mediul ăsta, va fi interesantă, chiar dacă avem o problemă, apropo de ce discutam mai la început cu cantitatea, podcastingul ca partener comercial pare scump, pentru că dacă îl compar cu câți oameni atingi cu radio sau cu câți oameni atingi online, nu dă neapărat, neapărat cu plus, însă mă bucur să văd că deja sunt companii ce obțină în cazul nostru, avem deja două bănci, ING și Banca Transilvania care au investit în niște prime campanii în zona asta. Avem multe briefuri în piață, mulți clienți care sunt interesați și care încearcă să introducă în mixul de marketing povestea asta și cu ajutorul tuturor celor care au intrat în timp digital podcast, pentru care le mulțumesc și cu ajutorul tău și al tuturor celor care vorbesc despre asta piața crește pentru că la urma, urma, lor atâta timp cât reușim să facem clienți și oameni din, din agențiile de media și cât mai mulți consumatori să consume genul ăsta nou cumva de, de conținut nu are cum să nu vină și Cealaltă parte. Eu spun destul de multor oameni, acum, de exemplu, la nivelul rețelei, sunt 640.000 de, de ascultări în medie per episod din cele 36 de podcasturi care sunt, sigur combinând partea de audio views, audio pur cu partea de video, pentru că multe dintre ele au și componentă video. Dacă izolăm doar partea audio, tot vorbim de 200 ceva de spre de ascultări. Aia
0: înseamnă per episod publicat pe săptămână? Da, sau... da, da. Deci adică în, în fiecare average. din rețea publică câte un episod? Da, cam și...
1: odată la media undeva la 10 zile, nu chiar o săptămână, că nu toată lumea face săptămânal. Unii fac mai des, alții fac mai, mai, mai puțin, mai puțin de da, Media se spune undeva la 10 zile. E, eu le spun... Celor care încearcă acest nou mediu, că să nu mai asocize, însă și și mai, mai, mai imagineze neapărat că vorbim de, de un radio sau de. să-și imagineze că e un concert pe un stadion în care sunt 270.000 de oameni care se uită la scenă undeva unde nu cântă Robbie Williams, dar vorbește cineva, da? Și oamenii ăia sunt. Interesați de acel subiect și brandul tău e în centrul acelei experiențe. Despre asta e vorba, de fapt, pentru că majoritatea, toate studiile sunt că majoritatea post că sunt ascultate, de exemplu, în cască sau în, într-un mediu destul de liniștit, attention span este, este aproape 100% acolo și toți acești indicatori duc la, credio formarea unei piețe. Ce o să mai fac și o să mai facem la nivel de industrie, iar îți vorbesc ca președinte Brat, o să demarăm un studiu asta e cumva o informație în premieră o să demarăm un studiu care să profileze uh, cam cine sunt ascultătorii de podcast în momentul ăsta uh, și să încercăm să începem să venim și cu niște date uh, concrete, nu doar bazate pe intuiție, pe bun simț și pe știu eu că ascultă Giger și Giger deștept. Unul dintre obiectivele neștiute pe care le-am atins în ultimele luni, că am lansat în decembrie și suntem în februarie abia sunt foarte mulți oameni care au descoperit podcastingul, ul uh, auzind bazul din jurul uh, că s-a lansat o rețea de podcasturi. Adică, Inclusiv colegi din zona noastră, de, de universul nostru, agenții și așa mai erau colegi care nu erau familiarizați cu treaba asta, au început să uh, uh, consume și așa mai departe. De exemplu, fac furori. În toate întâlnirile pe care le mai am, spunând lui Siri play the latest upgrade 100 podcast și el, spune
0: asta și pentru Vorduch, asta am încercat eu.
1: Oi, foarte bine, și pornește și e mult mai simplu și friendly și practic folosești vocea și uh, pornește podcastul foarte repede fără să stai să cauți prin aplicație, să dai search și așa mai departe. Uh, ăsta e uh, motivul pentru care uh, și voice search este o chestie, Ia să vedem. Play the Latest Upgrade 100 podcast.
0: Upgrade 100. A luat-o. E dressat, <laughs> îți dai seama. Da, ce să zic, Mersi Siri.
1: Merge sigur și cu Horducast. Încercați.
0: A, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat mie Le mulțumesc ascultătorilor tăi și acum mai noștri uh, Pentru timpul pe care ni l-au acordat Dacă au ceva de zis, să-mi zică și mie Dacă vor să mă asculte, acum am fac self-promo
1: Foarte bine uh,
0: Ne putem auzi în continuare pe Hurdu Chiesa. Asta în condițiile în care nu mă audă cineva de la vreun, la vreun radio Și îmi propune deja uh, un show <laughs> Da,
1: practic ați asistat la primul podcast difuzat la radio Și la prima emisiune radio care devine și podcast Și la primul podcast în podcast Ne place să ne jucăm Îți mulțumesc și eu pentru întrebări și discuție Vedem ce iese, ce o să spună lumea Sper că v-a plăcut Eu sunt Dragoș Stanca Am fost invitat în propria emisiune de la Radio Guerilla pentru prima dată, nu chiar live la un Upgrade 100 mai mult podcast decât emisiune radio dar sper că v-a plăcut și vă mulțumesc pentru tip și atenție ne reauzim lunea viitoare după ora 7 seara live cu siguranță
0: Upgrade 100 by at Radio Gorilla shutting down the system